0: Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge der Philipp Show. Heute bin ich selbst zu Gast. Ich will die Chance heute in der Solo-Folge mal nutzen, um euch näher zu bringen, für was ich eigentlich stehe, nach welchem Motto ich arbeite und was du eventuell davon mit nach Hause nehmen kannst und ob du vielleicht davon auch was lernen kannst. Ja, also ich gebe dir einen Einblick in mein Motto Screen to Improve und warum ich mich damals so genannt habe oder warum das sozusagen mein, mein Motto, mein Slogan ist. Proof heißt übersetzt sowas wie Untersuche, um es zu verbessern. Ich würde es freier so übersetzen, du kannst nichts verbessern, was du vorher nicht gut untersuchst. Und das war immer so ein Thema für mich in der Physiotherapie, dass wir viel einfach losgearbeitet haben und ähm, einfach irgendwas gemacht haben, beziehungsweise, dass sehr, sehr viel schon in der Ausbildung und auch in Fortbildung dann gefragt wurde, ja, was mache ich denn äh, bei Schulter, was mache ich bei Knie und ähm, dann kommt eben jemand rein, hat, keine Ahnung, Knieschmerzen und äh, ja, dann wird immer so ein Standardprogramm abgespult. Aber hey nicht jedes Knie ist gleich, nicht jede Schulter ist gleich, also, es ist unmöglich, da immer das Gleiche zu machen. Und deswegen habe ich mich viel damit befasst, wie kann ich Gelenke, wie kann ich Strukturen, wie kann ich Menschen gut untersuchen, um ihnen eben bestmöglich zu helfen. Weil ein Problem setzt sich eben nicht nur zusammen aus, wie gesagt, irgendwie einer gelenkigen Blockade, sondern auch daraus, dass Menschen... Zum Beispiel nach einem Unfall Angst vor Bewegung haben, dass sie sozusagen eine Blockade im Kopf haben und sich schwer damit tun, wieder in die Bewegung zu kommen. Dass sie Angst davor haben, sich zu bücken, weil das letzte Mal beim Bücken sie eben Hexenschuss bekommen haben. Ähm, Dass es darum geht, bestimmte Muskulatur eher zu kräftigen, als sie zu stretchen, weil man eben sieht, okay, der Muskel ist eher zu schwach und deshalb tut die Schulter weh. Oder, wie es eben auch häufig der Fall ist, dass man sieht, ey, die Schulter ist nicht beweglich genug, deswegen müssen wir sie beweglicher machen. Aber diese kleinen, aber feinen Unterschiede, die sind massiv, die sind riesig. Und damit habe ich mich viel befasst. Das fand ich schon immer sehr, sehr interessant. Und ich glaube, deswegen ist dieses Motto auch entstanden, weil ich gerne Menschen sehr zielgerichtet helfen möchte. Also ich möchte herausfinden, was ist das eigentliche Problem, woher kommt das Problem wirklich, was ist die echte Ursache und dann möchte ich genau daran arbeiten. Und wer schon mal bei mir war und mich kennt, weiß, dass wir viele Tests in verschiedene Richtungen machen. Ähm, Letzte Woche war zum Beispiel Malte da, Malte hat Rückenbeschwerden und typisch für Volleyballer und Volleyballerinnen ist es, dass du bei Rückenbeschwerden entweder relativ steif bist oder was aber häufiger ist, du hast eine muskuläre Instabilität. Das heißt, deine Rumpfmuskulatur könnte für die Aufgaben, die sie beim Volleyball hat, deutlich stärker sein. Weil wir wissen alle, Volleyball ist sehr belastend für, für den Rumpf, für Rücken und Bauch. Und deswegen haben wir bei Malte sehr viel Untersuchung angestellt, die in Richtung muskuläre... Bewegungskontrolle gehen, haben aber da nichts gefunden und haben dann eben weitergeschaut, woran könnte es noch liegen und dann war es klar, er hat eine relative Steifigkeit der unteren Lendenwirbelsäule gehabt, die haben wir behoben, er konnte sich besser bewegen und wird hoffentlich ab nächster Woche wieder spielen können. Aber die, wie gesagt, diese Unterscheidung zu machen und eben nicht per se bei Rückenbeschwerden immer Training machen zu wollen oder nicht per se Immer bei Rückenbeschwerden mobilisieren zu wollen oder irgendwelche Muskeltechniken anwenden zu wollen. Das ist eben das, was eine gute Untersuchung ausmacht. Wie gesagt, dass man durch die gute Untersuchung es schafft, zielgerichtet zu arbeiten und eben die richtigen Dinge zur richtigen Zeit zu tun. Und nicht irgendwas zu tun, was dir irgendjemand auf einer Fortbildung schon mal gezeigt oder gesagt hat oder was bei dem letzten Patienten gut funktioniert hat. Weil das bringt eben nichts. Also, also jeder, jeder Rücken ist anders, jedes Knie ist anders und natürlich gibt es Stereotypen, darüber brauchen wir nicht reden. Aber es ist essentiell, Leute immer wieder aufs Neue anzuschauen, nicht voreilige Schlüsse zu ziehen, damit man, wie gesagt, die, die richtigen Dinge tut und in der richtigen Reihenfolge. Ich würde es gerne noch an einem anderen Beispiel festmachen, nämlich an der Schulter. <lacht> Wer mich kennt, <lacht> weiß, mit Schulter beschäftige ich mich gerne, ähm, vor allem mit Volleyballschultern und ja, woran könnte es liegen, dass die schmerzhaft ist? Es gibt wie immer das Thema Beweglichkeit. Wenn die Beweglichkeit eingeschränkt ist, hast du gegebenenfalls Schulterbeschwerden. Wenn du eine Schulterinstabilität hast, also eben die Kontrolle auf der einen Seite muskulär und auf der anderen Seite auch durch ein Kapselbandapparat schlecht gegeben ist, dann muss das angeguckt werden. Dann hat die Schulter zwei Gelenke. Einmal das sozusagen das große Schultergelenk und dann das Gelenk zwischen Schulterdach und Schlüsselbein. Muss man sich auch angucken. Dann gibt es drei, vier, fünf Muskeln an der Schulter, die Beschwerden machen können, wenn sie zu schwach sind oder wenn sie zu viel Spannung haben. Und das sollte man sich dann eben auch anschauen. Und zu guter Letzt geht es dann eben auch, wenn wir jetzt beim Thema Volleyball sind, auch um sowas wie Schlagtechnik und darum, dass man eben das richtige Training macht um bestimmte Beschwerden in den Griff zu bekommen. Das heißt, wenn wir jetzt bei der Schulter sind, gibt es... Ah, was ich noch vergessen habe, ist natürlich das äh, Nervensystem. Also Schulterbeschwerden können auch vom Nacken kommen. Also generell vom Nacken und auch von den Nerven, die eben aus dem Nacken kommen und äh, durch den Schulterraum durch müssen. Und... Das heißt, du hast an der Schulter schon sieben bis zehn verschiedene Strukturen, die interessant sind, sich anzuschauen. Du hast verschiedene Bewegungsrichtungen, die sehr interessant sind, insbesondere für Volleyballer, die man sich eben anschauen muss. Das heißt, da gibt es eine Bandbreite an Untersuchungsmethoden, um erstmal herauszufinden, okay, was muss ich mir eigentlich anschauen. Und deswegen ist es natürlich so, dass die erste Behandlung in meiner Praxis sehr, sehr lange dauert damit wir feststellen, welche Faktoren sorgen denn für die Schulterbeschwerden und welches sind Faktoren, die eben zu Schulterbeschwerden beitragen. Zum Beispiel eine steife Brustwirbelsäule oder eine unbewegliche Brustwirbelsäule oder zu wenig Kraft der Nackenmuskulatur oder, oder, oder. Da gibt es viele Zubringer noch, die dafür sorgen, dass die Schulterbeschwerden eben nicht so gut besser werden. Wenn wir das gelöst haben, also wenn wir wenn wir diese Probleme in den Griff bekommen haben, Schrägstrich, wenn wir die Untersuchung erstmal gut durchgeführt haben, dann kann man loslegen, die Probleme in den Griff zu bekommen. Und du kannst diese Schritte nicht überspringen. Das heißt, du musst wirklich erst eine vollständige Untersuchung machen und danach kannst du auch mit wenig Behandlungszeit dafür sorgen, dass ein bestimmtes Problem besser wird. Oder du kannst zu Hause dafür sorgen, dass das Problem besser wird, weil wir zusammen herausgefunden haben, ey, woran liegt es denn wirklich? Aber, und jetzt komme ich zurück sozusagen auf meine Vergangenheit, in der physiotherapeutischen Praxis läuft es eben nicht so. Und deswegen habe ich versucht, alles anders zu machen und mache es anders momentan und bin sehr stolz darauf, dass ich diesen Weg fahre, weil es, glaube ich, Zumindest im Raum Lübeck etwas Vergleichbares nicht gibt. Jetzt hoffe ich, dass anhand der Beispiele ganz gut rübergekommen ist, wie ich behandle und wie ich über bestimmte Thematiken denke und wie ich wichtig finde, an Probleme heranzutreten. Und was kannst du jetzt vielleicht für dich mitnehmen? Was wäre dein persönlicher Screen-to-improve-Ansatz? Die Antwort ist simpel: Filme dich bei bestimmten Sachen, entweder im Gym oder beim Volleyballspielen. Stell eine Kamera auf, guck dir das danach mal an. Was sind die Probleme, die du mitbringst? In welchen Bereichen bist du schlecht? Warum verlierst du? Wenn die Antwort zum Beispiel ist: Okay, ich verliere, weil ich schlechte Annahme habe, dann nimmst du dir mehrere Einheiten und nimmst nur an. Wenn du verlierst, weil du nicht gut angreifen kannst, weil du du nicht die richtigen Shots setzen kannst, wenn wir uns jetzt im Beachvolleyball bewegen, dann solltest du unbedingt das üben, dass du Varianz in deinen Angriff reinbekommst. Wenn dein Problem ist, dass du zu langsam bist in der Abwehr, solltest du dein Training umstellen und mehr Sprints machen und zusätzlich eben öfter den Baller laufen im Training. Und es klingt so einfach, ganz ehrlich, klar. Also jeder von euch... Weiß das, was man machen sollte, wenn man jetzt den Ball zu langsam erlaufen kann. Aber wer tut es denn wirklich? Wer nimmt sich denn die Zeit und screent sein Volleyballspiel, sein Kreuzheben, sein Squat? Wenige. Und trotzdem spielen wir immer wieder Volleyball und wundern uns oder gehen immer wieder ins Gym und wundern uns, warum wir nicht besser werden. Warum hat heute der Klimmzug nicht geklappt mit dem entsprechenden Gewicht? War es die Vorbereitung? War es äh, die Griffkraft? Ist es am Anfang, dass es dir sehr schwer schwer fällt, die ersten Zentimeter zu machen? Oder ist es das Ende, dass du die Nase noch über die Stange bekommst? Wo hapert es? Und je nachdem, wo die Schwächen liegen, kannst du entsprechend Übungen machen. Irgendwelche zusätzlichen Übungen die dir dann dabei helfen, genau diese Schwachstelle in den Griff zu bekommen. Und es ist mehr wert, als man denkt, eine gute Untersuchung zu machen und auch Zeit in die Untersuchung des, in meinem Fall, des Körpers zu stecken und in deinem Fall in der Untersuchung deines eigenen Spiels. Screenen dein Spiel, um es zu verbessern. Screen to improve. Und mit dem Satz sage ich schon mal wieder Tschüss. Ähm, schön, dass ihr dabei wart und nächste Folge wieder mit Gast lasst mich gerne mal wissen schreibt mir persönlich bei Instagram oder in, in diese Kommentarspalte bei Spotify von mir aus auch ähm, wie ihr Solo-Formate findet soll ich das öfter machen mit kurzen Abschnitten, kurze Themen vielleicht um die 10 Minuten lasst mich gerne wissen würde mich super interessieren um, wenn mir noch nicht folgt bei Instagram philipp unterstrich und habt einen schönen Tag eine schöne Restwoche und bis bald das war's schon wieder mit der Folge ich hoffe für dich war ein kleiner Mehrwert dabei wenn dir die Folge gefallen hat dann abonniere doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.